0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Este es el momento para traer a ustedes la actualidad de la noticia en Colombia, en el mundo. Los hechos de interés. Les estamos acompañando Wilson Urquijo, este servidor, el padre Germán Acosta. En eh, nuestra producción eh, de web nos acompaña Camilo Ricaurte. Bienvenidos.
1: La opinión, el análisis... Editorial en Radio María.
0: Una de las obras que influirá en el futuro del pensamiento teológico se producía en el año 1967. Se trataba del teólogo J.A.T. Robinson en una obra intitulada sincero para con Dios, honest to God, to God, y que hizo impacto en Europa y también en América. Trataba de decir que Cristo era simplemente el hombre que había vivido el amor incondicionado, el ser para los demás, la radical entrega de sí mismo, pero que para él era imposible hablar de dos naturalezas en Cristo, la divina y la, la humana, eh, eh, una visión, según él, supranaturalista, imposible de aceptar en nuestro tiempo eh, si sí queríamos establecer un diálogo con el hombre actual. Traigo a colación esta cita porque indudablemente sigue marcando un impacto profundo en el pensamiento de hoy. A veces de manera velada, a veces de manera explícita, solo se trata de hablar de la humanidad de Cristo negando su divinidad. Algún teólogo comenta que estamos viviendo un neoarianismo, y, consecuentemente, estamos viviendo también un neopelagianismo. Al hombre le basta su propia inteligencia para poder alcanzar la plenitud sobre esta tierra. Es el sueño de siempre. Desde el primer momento en que la serpiente engaña a Eva, seréis como dioses, más aún desde esta perspectiva de la negación de la divinidad de Cristo, entonces se nos dice que hay que prescindir de cualquier referencia a lo sobrenatural o a Jesucristo y a la moral que surgió de él en aras del de progreso humano. Así eh, eh, osan decir pensadores ignorantes en teología, pero muy poderosos, en dinero como Schwab's. Entonces, esta tradición de la devoción monástica de una época y actual de mmm, adoración, de bendición, de alabanza, del reconocimiento continuo del Dios uno y trino, parece a los ojos del mundo de hoy una fuga mundi. Y por eso debemos insistir en el pecado contra la naturaleza, pero no en el pecado contra Dios, y estamos en esta actitud de adoración a la gaia tierra, mas no al autor y al creador de todas las cosas y entonces se nos dice que esta fuga mundi debe cambiar totalmente en pro de una vivencia del encuentro con el otro, de una espiritualidad mundana, que eh, se encuentre con el otro en la vivencia del amor incondicional, el agianismo puro. Porque si en la unión con el Dios que se nos ha revelado en Cristo, divino y humano, es imposible esta mm, relación de entrega con los otros. Por eso nuestra insistencia hoy es la de lo social, la del mercado, la de la eh, obra de benevolencia externa, la de tratar de calmar el hambre, sin pensar que esta hambre solo desaparecerá allí donde el hombre calme el hambre de la necesidad auténtica del Dios de Jesucristo. Dios hombre, hombre Dios. Y por ende, la beneficencia eh, nos puede llevar a la distracción de un compromiso cristiano y muchas veces ella se ha demostrado absolutamente hueca, vacía. Muchos benefactores han vivido esa acción para mostrarse al mundo y han terminado en una crisis existencial profunda. Y según esta visión, ya la moral no se puede fundamentar en preceptos caídos del cielo o de la cumbre del Sinaí o de la ética natural. Los mandamientos son desuetos, hay que actualizarlos uh, en un lenguaje asequible a la posmodernidad. Entonces, eh, desde esta perspectiva, no hay normas, solo derechos. Y lo que había detrás del de pensamiento de Robinson era eh, lo que eh, Bonhoeffer eh, llamaba una experiencia no teísta de la fe, un prescindir del deus ex machina, es decir, del Dios deducido del orden de este mundo para vivir la mundanidad, et si deus non daretur, aún en el caso de que Dios no existiera. Es decir, todo es meramente horizontal, intramundano, Robinson fundamentaba también su tesis en la doctrina de du Rudolf Bullman, que ninguno de nosotros había leído, pero que acabábamos de conocer por ese libro. Eh, Robinson hará eh, famoso a Bullman, quien nos habla en, de tesis en las que prácticamente la iglesia primitiva ya no es esencial. En su contenido tenemos que generar una nueva iglesia. Este es el atrevimiento de quienes ya no creen en Jesucristo, pero se han enquistado dentro de la iglesia. No son honestos, como lo sugeriría el propio Robinson, ni consigo mismo ni con Dios. Y se quedan ahí, en una negación de la divinidad y de la humanidad de Cristo y en una predicación que se aleja de esta realidad y que, por ende, da preeminencia a otras cat categorías de pensamiento. Es sencillamente la incapacidad de responder a fondo desde las instancias teológicas para dar identidad auténtica a nuestra fe cristiana. El impacto de estas palabras ha sido demoledor, y si dijera Tagore que por donde pasan las palabras, veinte años después pasan los cañones, esto sí que valdría para estos libros de Robinson y de otros eh, teólogos que hablaron incluso hasta de la muerte de Dios. Y si no la declaramos abiertamente, sí en la práctica la estamos confesando. La fe cristiana, que no podría ser otra cosa que la vivencia del amor incondicional que Cristo había vivido, Debía replegarse sobre sí misma en la intimidad del creyente, sin interferir nunca en un mundo que reclamaba para sí una mundanidad exclusiva. No podremos ir al encuentro del hombre, entonces, si no estamos plenos del Dios uno y trino, del Dios que se nos da en la Eucaristía. Es ahí donde recibimos la semilla para transmitir la fe auténtica y no la que otros han ido construyendo con el paso del tiempo y que nos han llevado a una auténtica idolatría o del hombre o de la naturaleza.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
0: Eclesiales. Saludamos a Rosa Arrieta desde la ciudad de Cartagena. Rosa, muy buenos días.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia. Radio María, es esencial para la vida el agua. De hecho, se dice que el agua es fuente de vida, que se hace vital para un desarrollo necesario para la existencia humana, que aunque no valoramos su importancia muchas veces porque basta con acostumbrarnos, abrir la pluma y sale el precioso líquido que inclusive, que inclusive lo desperdiciamos muchas veces cuando lo tenemos en abundancia y no nos acordamos que no siempre fue así y que en el pasado no era abrir la pluma y ya disfrutar cada mañana del precioso líquido que fluye como suave manantial y llega a deleitarnos y a restaurarnos cada día para iniciar la jornada limpios y frescos, sin demoras y sin esfuerzos, como sí sucedió en el pasado con nuestros ancestros, cuando el agua se tenía que cargar en burro, mulo, caballo, carreta, o aún hoy los carrotantes que llevan el precioso líquido de agua potable a muchos lugares que aún hoy son una promesa de campaña, de cada individuo que pasa, dice y no hace lo que tiene que hacer para que en los lugares más abandonados puedan disfrutar del avance que produce abrir la pluma y darle gracias a Dios por cada gota de agua que sale del grifo, que aunque el grifo sea moderno, costoso o normal, o inclusive viejo y anticuado, cuando no lo hay, mamá mía, qué problema. Y más para una ciudad turística como Cartagena, que precisamente se encontró con este panorama, este fin de semana y después de festivo para rematar. Cuando Aguas de Cartagena dio a conocer que suspendería y suspendió el servicio de agua en toda Cartagena debido a una emergencia en, la fa en las fallas en las líneas eléctricas operadas por Afinia, que quedaron fuera de servicio las estaciones de servicio de agua cruda, con lo cual Aguacar se vio en la necesidad de suspender temporalmente el agua en toda la ciudad, desde la tarde del domingo hasta que se fue restableciendo el precioso líquido en diferentes partes de la ciudad a diferentes horas, quedando 18 barrios sin el servicio potable todo el lunes festivo, por los trabajos de mantenimiento programado y optimización de redes eléctricas por parte de Afinia, la empresa que presta el servicio de energía eléctrica. Para notas especiales les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
0: Saludamos a esta hora al padre John Jaime Ramírez desde la arquidiócesis de Ibagué. Buenos días, padre.
1: el encuentro de los niños con el pastor, un encuentro marcado por la fiesta de Pentecostés, los niños viviendo el Pentecostés. Desde las ocho de la mañana hasta el mediodía llevará a cabo este encuentro de los niños con el pastor y se espera una asistencia masiva. Eh, y se invita a todos los sacerdotes, a los párrocos para que puedan promover, facilitar que los niños tengan esta experiencia de comunión, de caminar juntos de encontrar ese testimonio de la fe. También por otra parte, durante esta semana se está llevando a cabo dos jornadas. Esta semana en la Arquidiócesis se celebra la Jornada Arquidiocesana de las Comunicaciones, un tiempo para recordar aquello que el Concilio Vaticano II en la Intermilítica proponía, que en cada diócesis se organizaran estas jornadas de las comunicaciones en las que se orara para, para que todos los que ejercen esta tarea misionera en las comunicaciones puedan eh, mantenerse y estar con ese servicio, la verdad, el apoyo económico, el sostenimiento para los medios de comunicación y la promoción. Así, la arquidiócesis de Ibagué vive la semana arquidiócesana de las comunicaciones con el lema del mensaje que el Papa Francisco ha dirigido por la Jornada Mundial de las Comunicaciones, hablar eh, desde el corazón, con el corazón con amor y con verdad, distintas actividades, conversatorios sobre el mensaje, la presentación y promoción de los medios de comunicación locales, eh, un conversatorio importante sobre el, los desafíos actuales de las comunicaciones en, en el ámbito de la iglesia. También esta semana la Pastoral de la Familia está promoviendo la Semana de la Familia, una semana en la que en las distintas parroquias habrán encuentros, momentos de oración con un programa que la Arquidiócesis está impulsando que se llama Familias de Betania, una pastoral para una pastoral familiar para caminar en sinodalidad, para caminar también en esta gracia del de matrimonio y la unidad de la familia. Así estamos en la Arquidiócesis de Ibagué, esperando que este tiempo de gracia sea... Un tiempo de mucha cercanía del Señor desde la capital musical de Colombia, el padre John Jaime Ramírez para Radio María.
0: Recogemos la información desde la ciudad de Cali. Marta Borrero, buenos días.
3: Hola, muy buenos días para todos. Se inició la construcción de una tubería alterna por lo que el Valle del Cauca se quedará sin suministro de gas mientras culminan las obras. El Ministerio de Energía anunció que tras varias reuniones con el Comité de Mantenimiento e Intervención del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, se acordó llegar a unas medidas para poder mitigar el impacto del corte de gas natural en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Eh, la solución de utilizar tubería flexible permitirá contar con la capacidad de transporte de gas requerida para atender la demanda de usuarios residenciales, comerciales, industriales y vehiculares del eje cafetero y el suroccidente del país. Eh, en un término aproximado de nueve días, siempre y cuando las condiciones externas lo permitan, dijo el Ministerio de Energía. Por esta razón, pues en, en Cali el centro estuvo atiborrado de gente buscando estufas eléctricas y otros electrodomésticos para cocinar que funcionan con energía. Y se llevaron la sorpresa de que ya están agotados. De otro lado, quiero contarles que el monumento a Cristo Rey contará con tres miradores que le permitirá a los visitantes disfrutar de la vista de toda la ciudad. Uno de los cinco parques para la vida contará con la vista más increíble de la ciudad, tanto de día como de noche, y para apreciarla se han propuesto miradores para contemplar la majestuosidad de la capital del Valle del Cauca. Estos se construyen para que los visitantes disfruten desde una perspectiva única el paisaje y el monumento desde lo más alto de la capital del valle los miradores son considerados novedosos por las paradas del recorrido donde se brindará información relacionada con la visual y sitio de concentración de visitantes de manera temporal siendo nota importante para la convivencia social de los visitantes estos tres puntos son el mirador farallones desde cali eh, que en días despejados se puede divisar los maravillosos picos azules de los farallones que se levantan sobre la llanura separando las cuencas del Pacífico y del río Cauca en la cordillera occidental, ese será el primer mirador el segundo mirador, Parque Pacífico, un lugar pensado para el disfrute de las manifestaciones culturales a través de la música, la danza, la gastronomía, moda, artesanías y eh, todo lo relacionado a la zona occidental colombiana. Y el tercer mirador, el edificio Terraza, una edificación de tres niveles al cual se accede desde el nivel más alto. Cabe recordar que el proyecto integral Cristo Rey va desde la zona alta del tradicional barrio San Fernando hasta llegar al monumento, un recorrido que reivindicará la memoria ambiental y generará más espacio público para Cali. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de Radio María en Santiago de Cali.
0: Se oyen los acordeones, se deja sentir la trompeta y con el sonido misterioso de una marimba se nos anuncia un tesoro. ¿Cuál será? Sí, las pepitas de oro se sortearán el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Averigüe usted cuál es ese tesoro. Regálenos un bono de generosidad para la Madre de Dios y entrará en la búsqueda del tesoro. La Iglesia Católica Colombiana, a través del arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, convoca una campaña de oración en todas las parroquias del país para encomendar a Dios y a la Virgen María la vida y el pronto regreso a casa de los cuatro niños perdidos desde el primero de mayo tras el accidente aéreo presentado en el departamento del Caquetá. A través de un sentido mensaje difundido en la tarde, de el sábado 20 de mayo, Monseñor Rueda expresó su solidaridad con los familiares de los niños. Pidió igualmente orar por ellos y por quienes se han unido a su búsqueda. Acompañamos en este momento el dolor de las familias y también a todas las autoridades que están rastreando y buscando por todos los medios a estos cuatro niños que nos pertenecen, niños indígenas del sur de Colombia, Agradecemos al ejército colombiano y a las entidades indígenas de nuestro país que están en la búsqueda permanente, incansable, en medio de las selvas amazónicas. Ante este lamentable caso, el prelado pidió mantener la esperanza puesta en el Señor y en la Virgen para que Leslie, de 13 años, Soleini, de 9 años, Tien Noriel, de 4 años, y Christine Nerimán Ranoque Mucutui, de 11 meses, todos hermanos, puedan regresar sanos y salvos al seno de su familia. Nos unimos en oración, una oración en camino, oración de pies cansados, una plegaria sedienta, necesitada de agua fresca, oración en la oscuridad, suplicando que amanezca. Es nuestra voz dirigida en medio de las fatigas a la Virgen de la Esperanza que peregrina junto a nosotros en gozo y adversidad, en pobreza y prosperidad, puntualizó Monseñor Luis José
4: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo radiomaría.org.
0: Mensaje del Papa Francisco para la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hablar con el corazón. En la verdad y en el amor. Efesios 4.15 Queridos hermanos, después de haber reflexionado en años anteriores sobre los verbos ir, ver y escuchar como condiciones para una buena comunicación, en este mensaje para la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, quisiera centrarme en hablar con el corazón. Es el corazón el que nos ha movido a ir, ver y escuchar. Y es el corazón el que nos mueve a una comunicación abierta y acogedora. Tras habernos ejercitado en la escucha, que requiere esperar y paciencia, así como la renuncia a afirmar de modo prejuicioso nuestro punto de vista, podemos entrar en la dinámica del diálogo y el intercambio, que es precisamente la de comunicar cordialmente. Una vez que hayamos escuchado al otro con corazón puro, lograremos hablar en la verdad y en el amor. Efesios 4.15 No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo sin caridad y sin corazón. Porque el programa del cristiano, como escribió Benedicto XVI, es un corazón que ve, un corazón que con su latido revela la verdad de nuestro ser y que por eso hay que escuchar. Esto lleva a quien escucha a sintonizarse en la misma longitud de onda hasta el punto de que se llega a sentir en el propio corazón el latido del otro. Entonces, se hace posible el milagro del encuentro, que nos permite mirarnos los unos a los otros con compasión, acogiendo con respeto las fragilidades de cada uno, en lugar de juzgar de oídas y sembrar discordia y divisiones. Jesús nos recuerda que cada árbol se reconoce por su fruto, y advierte que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo de su mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por eso, para comunicar en la verdad y en el amor, es necesario purificar el corazón. Solo escuchando y hablando con un corazón puro, podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que, también en el campo de la información, no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos. La llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente nuestro tiempo tan propenso a la indiferencia y a la indignación, a veces sobre la base de la desinformación que falsifica e instrumentaliza la verdad. Comunicar cordialmente quiere decir que quien nos lee o nos escucha capta nuestra participación en las alegrías y los miedos, en las esperanzas y en los sufrimientos de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Quien habla así quiere bien al otro porque se preocupa por él y custodia su libertad sin violarla. Podemos ver este estilo en el misterioso peregrino que dialoga con los discípulos que van hacia Emaús después de la tragedia consumada en el Gólgota. Jesús resucitado les habla con el corazón, acompañando con respeto el camino de su dolor, proponiéndose y no imponiéndose, abriéndoles la mente con amor a la comprensión del sentido profundo de lo sucedido. De hecho, ellos pueden exclamar con alegría que el corazón les ardía en el pecho mientras él conservaba la actitud de la enseñanza de las Escrituras a lo largo del camino y les explicaba la Santa Palabra. En un periodo histórico marcado por polarizaciones y contraposiciones de las que lamentablemente la comunidad eclesial no es inmune, el compromiso por una comunicación con el corazón y con los brazos abiertos no concierne exclusivamente a los profesionales de la información, sino que es responsabilidad de cada uno. Todos estamos llamados a buscar y a decir la verdad y a hacerlo con caridad. A los cristianos, en especial, se nos exhorta continuamente a guardar la lengua del mal, ya que, como enseña la Escritura, con la lengua podemos bendecir al Señor y maldecir a los hombres creados a semejanza de Dios. De nuestra boca no deberían salir palabras malas, sino más bien palabras buenas que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Efesios 4:29 A veces el hablar amablemente abre una brecha incluso en los corazones más endurecidos. Tenemos pruebas de esta literatura. Pienso en aquella página memorable del capítulo 21 de los novios. <coughs> en el que Lucía habla con el corazón al innominado, hasta que éste desarmado y atormentado por una benéfica crisis interior, cede a la fuerza gentil del amor. Lo experimentamos en la convivencia cívica, en la que la amabilidad no es solamente cuestión de buenas maneras, sino un verdadero antídoto contra la crueldad que, lamentablemente, puede envenenar los corazones e intoxicar las relaciones. La necesitamos en el ámbito de los medios para la comunicación no fomente ella el rencor que exaspera, genere rabia y lleve al enfrentamiento, sino que ayude a las personas a reflexionar con calma, a descifrar con espíritu crítico y siempre respetuoso la realidad en la que viven. Uno de los ejemplos más luminosos y aún hoy fascinantes de hablar con el corazón está representado en San Francisco de Sales, doctor de la iglesia a quien... He dedicado recientemente la Carta Apostólica Totum Amoris este, Con motivo de los 400 años de su muerte, junto a este importante aniversario, me gusta recordar en esta circunstancia otro que se celebra en este año 2023, el centenario de su proclamación como patrono de los periodistas católicos por parte de Pio XI con la encíclica Rerum Omnium perturbationem, Intelecto Brillante, Escritor fecundo, teólogo de gran profundidad, Francisco de Sales fue obispo de Ginebra al inicio del siglo XVII en años difíciles, marcados por incendiadas disputas con los calvinistas. Su actitud apacible, su humanidad, su disposición a dialogar pacientemente con todos, especialmente con quien lo contradecía, lo convirtieron en un testigo extraordinario del amor misericordioso de Dios. De él se podía decir que las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Por lo demás, una de sus afirmaciones más célebres, el corazón habla al corazón, ha inspirado a generaciones de fieles, entre ellos a San John Henry Newman, que la eligió como lema, Cor ad cor loquitur, basta amar bien para decir bien, era una de sus convicciones. Ello demuestra que para él la comunicación nunca debía reducirse a un artificio, a una estrategia de marketing, diríamos hoy, sino que tenía que ser el reflejo del ánimo, la superficie visible de un núcleo de amor invisible a los ojos. Para San Francisco de Sales es precisamente en el corazón y por medio del corazón donde se realiza ese sutil e intenso proceso unitario en virtud del cual el hombre reconoce a Dios, amando bien. San Francisco logró comunicarse con el sordomudo Martino, haciéndose su amigo. Por eso es recordado como el protector de las personas con discapacidades comunicativas. A partir de este criterio de amor y a través de sus escritos y del testimonio de su vida, el santo obispo de Ginebra nos recuerda que somos lo que comunicamos. Una lección que va contracorriente hoy, en un tiempo en el que como experimentamos sobre todo en las redes sociales, la comunicación frecuentemente se instrumentaliza para que el mundo nos vea como querríamos ser y no como somos. San Francisco de Sales repartió numerosas copias de sus escritos en la comunidad ginebrina. Esta institución periodística le valió una fama que superó rápidamente el perímetro de su diócesis y que perdura aún en nuestros días. Sus escritos observó San Pablo VI suscitan una lectura sumamente agradable, instructiva, estimulante. Si vemos el panorama de la comunicación actual, no son precisamente estas características las que debería tener un artículo, un reportaje, un servicio radiotelevisivo o un post en las redes sociales. Que los profesionales de la comunicación se sientan inspirados por este santo de la ternura, buscando y contando la verdad con valor y libertad, pero rechazando la tentación de usar expresiones llamativas y agresivas. 8.34 minutos en la mañana.
3: Queridos oyentes de Radio María, los invitamos a consagrarse al Espíritu Santo. Sí, este año haremos la gran preparación de 50 días para la consagración al Espíritu Santo, Comenzaremos el domingo de Pascua, 9 de abril. Inscríbanse, los esperamos. Espíritu
0: de Dios, Espíritu Santo. Y recordemos amigos oyentes, en la ciudad de Bogotá, somos invitados para el congreso que vivirá Radio María con ocasión de la solemnidad de Pentecostés a partir del mediodía en el eh, Colegio del Liceo Cervantes en el norte de Bogotá, en la calle 152 entre Avenida 19 y Autopista. Son todos ustedes invitados de honor para vivir con Radio María esta tarde en que damos culto al Divino Espíritu y celebramos en familia la fiesta de Pentecostés. Secretaría General del Sínodo ha invitado a la Conferencia Episcopal a celebrar un momento de oración el miércoles 31 de mayo de 2023 en el contexto de la fiesta litúrgica de la visitación de la Bienaventurada Virgen María y del final del mes mariano para confiar a María, Madre de la Iglesia, los trabajos que se adelantarán durante la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que desarrollarán en Roma en dos sesiones, con un año de diferencia, la primera del 4 al 29 de octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. El Episcopado colombiano, acogiendo con sumo interés esta invitación, propone que dicha oración tenga lugar en todas las comunidades parroquiales, casas de religiosos, seminarios, movimientos en todas las instituciones eclesiales, para esto, el Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia ha dispuesto un manual celebrativo que comprende una guía para la celebración de la misa y un esquema para el rezo del de Santo Rosario. Este documento ustedes lo pueden encontrar en la página de la Conferencia Episcopal de Colombia. La Secretaría General del Sínodo ha invitado a las conferencias episcopales a celebrar este momento de oración el 31 de mayo, fiesta litúrgica de la visitación de la bienaventurada Virgen María y final del mes mariano para confiar a la Madre de Dios los trabajos de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Para esto, el Departamento de Liturgia del spec dispuso un manual celebrativo que comprende una guía para la celebración de la misa y un esquema para el Santo Rosario Es un texto completo que, como dijimos antes Ustedes pueden encontrar plenamente En la propia página de la Conferencia Episcopal de Colombia
4: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así, Podemos disfrutar de la programación de Radio María, las 24 horas.
0: Marinelis Tremamuno escribe un artículo en el que hace un análisis de las Olimpiadas de Guerra Rusas que por primera vez se realizaron el año anterior en Venezuela. Se celebraron como Juegos, pero con armas reales, incluso pesadas que tenían como intención amalgamar los ejércitos de países lejanos y hostiles a la OTAN, incluidos China, Irán y de hecho Venezuela, mientras tanto crece la presencia rusa en América del Sur, incluso la presencia militar. Aquí cada tiro disparado es una bandera levantada por la paz, no solamente de los venezolanos, sino de todos los que han participado en los Army Games. Las puertas de Venezuela están abiertas para demostrarles al mundo ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo un pueblo se resiste a ser avasallado por los imperios? ¿Cómo un pueblo resiste combate y lucha? Que viva la paz mundial, que vivan los Army Games 2022, con estas palabras el ministro de la Defensa de Venezuela, el general jefe Vladimir Padrino López, clausuró el pasado 28 de agosto los Juegos Militares Internacionales Army Games 2022 en Venezuela. Los International Army Games son organizados por el Ministerio de Defensa de Rusia desde el año 2015. Los presenta como un evento deportivo anual y hasta el año 2021 se habían realizado en territorio ruso como una actividad de encuentro entre los ejércitos de 30 países, en su mayoría no pertenecientes a la OTAN. En esta ocasión, los Army Games 2022 se realizaron desde el 13 hasta el 27 de agosto, congregando a los ejércitos de 37 países de cuatro continentes. Pero por primera vez, las competencias se llevaron a cabo fuera de Rusia. Así llevaron a cabo 36 competiciones en 11, 11 países diferentes, Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Vietnam, Irán, India, Kazajistán, China, Uzbekistán y el único latinoamericano, Venezuela. Arrancamos. Venezuela es sede de la disciplina Frontera francotiradora de los Army Games 2022. Delegaciones de países latinoamericanos, caribeños y euroasiáticos se hicieron presentes en fuerte Terepaima en para estrechar lazos de amistad y hermandad que gane la paz, escribió en su Twitter. El 16 de agosto, el ministro de la Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, para dar la bienvenida a los International Army Games 2022. De esta manera, los Juegos Olímpicos de Guerra, como los llamó el propio régimen de Maduro por primera vez, pusieron un pie en el continente americano, pero no en cualquier país. Se trata del territorio controlado por el régimen de Nicolás Maduro, que además tiene consolidados acuerdos de colaboración militar con Rusia e Irán, incluso para la producción de armas en territorio venezolano. Por ejemplo, en Caracas se ensamblan drones artillados iraníes, eh, moja 2 rebautizados como Antonio José de Sucre 100, Ansu 100, a través de la empresa aeronáutica nacional SA-EANSA, filial de la compañía aérea venezolana Combiasa. Tales drones anticarro y antipersona, fueron exhibidos por el régimen en el desfile realizado el 5 de julio con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Venezuela, además de los lanzadores de cohetes 107 FADGR Raya 1, también iraníes, sobre vehículos militares venezolanos denominados Tiuna. Y este 2022, Rusia abrió su planta para producir fusiles Kalashnikov en Venezuela, Así lo confirmó la portavoz del Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica de Rusia, Valeria Resenikova, en enero de este año. Se trata de un proyecto firmado en el 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez entre la rusa Rosoboronexport y la estatal venezolana Kavim para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103, AK-104 y de municiones calibre 762 por 39 milímetros en la ciudad de Maracay, estado de Aragua. En este contexto de consolidados acuerdos de colaboración militar, los Army Games abrieron la puerta de entrada a Venezuela de centenares de soldados de Rusia, Abacaiza, Bolivia, Ubekistán y Yanmar, entre otros, como se puede confirmar en el comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Las tropas extranjeras se reunieron en el fuerte militar de Terepaima para realizar maniobras militares con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el marco de la competencia frontera francotirador. Nicolás Maduro y el alto mando militar venezolano no acudieron... A la inauguración por razones de seguridad, refería el periódico español ABC, solo los técnicos e instructores rusos, chinos e iraníes estuvieron a cargo del despliegue de 2.000 funcionarios y policías venezolanos de vigilancia. Esta es la puerta que se abre a unos juegos que detrás esconden otros intereses. 8.45 minutos en la mañana.
1: Ven y tómate un chocolate con María. Es la invitación que les hacemos desde la ciudad de Aguachica para que nos reunamos el próximo 27 de mayo en la Fundación Hogar Divino Amor, calle Quinta, número 085, Vía Gamarra. Estaremos desde las 3 y hasta las 6 de la tarde. Tendremos la recitación del Santo Rosario y veremos una película. Donación, 20 mil pesos mayores informes a nuestros números de teléfono 565 48 39 y al móvil 310 715 11 26. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: El cardenal Luis Francisco Ladaria ha publicado un artículo que habla de la encíclica Humane Vite de Pablo VI como una encíclica audaz y profética para nuestro tiempo. Dice el Cardenal en una conferencia: quiero saludar cordialmente a la presidenta de la Fundación en España, la doctora Mónica López Barahona, y agradecerle su invitación a participar en este Congreso Internacional sobre Human Evite, organizado por la Cátedra Internacional de Bioética, Jerome LeJung. Saludo también a todos los participantes y les deseo una feliz estancia en Roma. La encíclica Humane Vite abordó cuestiones relativas a la sexualidad, al amor y a la vida, que están íntimamente interconectadas entre sí. Son cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos de cualquier época. Por este motivo, su mensaje se mantiene hoy vigente y actual. El Papa Benedicto XVI lo expresaba con estas palabras. Lo que era verdad ayer sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la Humane Vitae* no cambia. Más aún, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee. El mismo Papa Francisco nos invitaba en su exhortación post a morir Letiziae a volver a redescubrir el mensaje de la encíclica Humane Vite de Pablo VI, ...como una doctrina que no sólo debemos conservar... ...sino que se nos propone para ser vivida. Una norma que trasciende el ámbito del amor conyugal... ...y que es referencia para vivir la verdad del lenguaje del amor... ...en toda relación interpersonal. Se ha insistido en la audacia de Pablo VI... ...por resistir las presiones para la aprobación del uso... ...de los anticonceptivos hormonales en las relaciones sexuales... ...dentro del matrimonio católico. Sin embargo... En mi humilde opinión, la verdadera audacia de la encíclica es mucho más profunda. Es de carácter antropológico y es, en ese sentido, que esta encíclica nos puede ayudar hoy a afrontar los desafíos antropológicos que aparecen en nuestra sociedad. La encíclica, al responder al problema del uso de los anticonceptivos, sitúa su juicio moral en una amplia perspectiva antropológica con una visión integral del hombre y de su vocación divina. La encíclica fundamenta su doctrina sobre la verdad del acto del amor conyugal en la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Con este fundamento se opone a la antropología dominante que considera al ser humano constructor del sentido a través de sus acciones. Esto se traduce en el ámbito de la sex sexualidad, en la pretensión de que el hombre no puede limitarse a ser sujeto pasivo de las leyes de su propio cuerpo, sino que debe ser él quien dé significado a su propia sexualidad. Es la antropología que antepone la libertad a la naturaleza, como si se tratasen de dos elementos irreconciliables. Sin embargo, Pablo VI advierte que, previos a la libertad, existen unos significados comprensibles al hombre por la razón que el hombre no ha elegido y que orientan y regulan su comportamiento. Si el hombre es capaz de reconocer e interpretar los significados unitivo y procreativo del acto conyugal, realizará rectamente su propia existencia y la llevará a su plenitud. Para la encíclica, la naturaleza no está en tensión con la libertad, sino que da a la libertad los significados que posibilitan la verdad del acto de amor conyugal y le permiten su plena realización. Esta es, a mi modo de ver, la verdadera audacia de Humanevite y que da a la encíclica su radical actualidad. A partir, queridos oyentes, de este 24 de mayo, ofreceremos los bonos de generosidad por Radio María. Prometemos un cofre, un tesoro que bien vale la pena y que hay que buscarlo en el campo, hay que tener astucia para encontrarlo. Un bono les permitirá a ustedes hacer parte de esta búsqueda apasionante de las pepitas de oro. Sí, mayores informes en nuestras oficinas. A partir de este 24 de oro, todos iremos a la Casa del Tesoro. Después de lo que más te agrada, Radio María es lo que mejor te sucede.
1: Peregrinemos por los santuarios de Colombia y oremos por la paz. Nuestra Señora de Belén, ubicación Iglesia de Belén en Medellín, origen del culto siglo XVIII. Nuestra Señora de Belén, en una antigua pintura del siglo XVI, llegó de España al Valle de Aburrá. En 1757 se le honraba en una capilla donde hizo sus primeros prodigios visibles en la devoción de un pueblo. Su capilla fue ampliada en templo y su coronación canónica decretada en 1964 por el Papa Paulo VI.
0: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro, deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año, Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Vendamos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también un tesoro para el cielo. Lamentamos eh, la muerte de Demetrio Riaño. Él era miembro del grupo de San José en la ciudad de Bogotá y hacía parte del Rosario eh, Josefino todos los miércoles en nuestra radio. Demetrio Riaño se destacó por ser una persona de virtud, un hombre bueno, generoso, que siempre... «Dejaba su huella regalando algún alimento aquí en Radio María. Entregó su alma al señor Demetrio Riaño. Ojalá San José, a quien tanto amó y patrono de la buena muerte, lo haya acogido con la Madre de Dios y lo haya llevado delante de la misericordia del trono divino. Paz en la tumba de Demetrio Riaño, un hombre que nos dejó con su sencilla experiencia de vida, un testimonio inolvidable. Las demandas colectivas históricas exponen aún más la sorprendente corrupción en el lanzamiento de la vacuna COVID-19. Esta es una noticia que nos llega de Site News. Las demandas colectivas en Australia y el Reino Unido por las inyecciones de covid Ahora están comenzando, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que este castillo de Naipes se derrumbe, pero eso no significa que estemos fuera de peligro todavía. Las compañías farmacéuticas tienen la responsabilidad legal de proporcionar ganancias a sus accionistas. No tienen la responsabilidad legal de dar a los pacientes el mejor y más seguro tratamiento. Pero el mayor escándalo es que quienes tienen la responsabilidad de mantener la integridad científica Instituciones académicas, médicos, revistas médicas, también se coluden con la industria para obtener ganancias financieras. 500 australianos se unieron a una demanda colectiva contra la Administración de Productos Terapéuticos, argumentando que la agencia no cumplió con su deber de regular adecuadamente las vacunas, lo que resultó en un daño considerable para los australianos se invita a los australianos que hayan experimentado un evento adverso grave después de la vacunación contra el COVID-19 a registrarse para esta demanda colectiva. Una demanda colectiva similar se está llevando a cabo en el Reino Unido, donde los abogados que representan aproximadamente 75 personas heridas por el disparo de AstraZeneca y los familiares de las personas muertas por él están demandando a la compañía farmacéutica. Esta es la realidad que se vive en la Gran Bretaña. Ahora hay evidencia abrumadora que muestra que las inyecciones de COVID fueron un desastre desde el principio y que las agencias reguladoras lo sabían, pero siguieron adelante de todos modos. Ahora la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Rochelle Falensky, está tratando de reescribir la historia al dar un testimonio probablemente falso ante este Congreso. En un video, Joe Rogan entrevista al cardiólogo, el doctor Asim eh, Malotra, sobre el control de las grandes farmacéuticas sobre la investigación. Lo que muchos no saben es que la investigación que revisa por pares los ensayos patrocinados por las compañías farmacéuticas no tienen acceso a los datos sin procesar. Todo lo que obtienen es el análisis de estos datos por parte de la compañía farmacéutica, lo que deja la puerta abierta a la manipulación y a la ofuscación. Como señaló Malotra, no es científico, no es ético y no es democrático. La mayoría de los médicos, a menos que estén involucrados en el proceso de revisión por pares, ni siquiera son conscientes de esto, por lo que rara vez cuestionan la ciencia publicada. Sin embargo, los análisis de datos realizados por el profesor de Stanford, el doctor John Ioannidis, muestran que cuanto mayor es el interés financiero en un campo determinado, es menos probable que los hallazgos de la investigación sean ciertos, eh, dice Malotra. Entonces, la industria farmacéutica se trata de satisfacer a los accionistas y aumentar las ganancias por cualquier medio sin una consideración real por la salud pública? Rogan se pregunta, básicamente, sí. Como señaló Malotra, las compañías farmacéuticas tienen la responsabilidad legal de proporcionar ganancias a sus accionistas. No tienen la responsabilidad legal de dar a los pacientes el mejor y más seguro tratamiento. Pero el mayor escándalo... Aquí, dice Malotra, es que aquellos con la responsabilidad de mantener la integridad científica, instituciones académicas, médicos, revistas médicas, se confabulan con la industria para obtener ganancias financieras. Agregaría que nuestras agencias reguladoras también están en la toma. Todos han sido capturados por la industria, lo que deja a los pacientes sin nadie que los proteja de las fechorías de los grandes farmaceutas. Malotra continúa diciendo al doctor Robert Haar, un psicólogo forense que desarrolló los criterios originales del DSM para la psicopatía, y cómo Haar notó que la forma en que las compañías farmacéuticas hacen negocios como entidades legales cumplen con la definición de psicópata, despreocupación insensible por los sentimientos de los demás, incapacidad de experimentar la culpa el engaño y la estafa a los demás con fines de lucro. En 2013 y 2016, las compañías farmacéuticas pagaron multas por un total de 33 mil millones de dólares. Muchos de estos casos involucraron la comercialización ilegal de drogas, el fraude científico, la ocultación de datos sobre daños y la supresión de resultados negativos, como se ha presentado en el caso de estas vacunas de COVID-19. Aquí vale la expresión de un humorista que pasó por Colombia en la década de los 60 y de los 70, Eber Castro. Se les advirtió, se les dijo, se les demostró y no quisieron hacer caso. Aunque hoy todos cerramos la boca y no asumimos las responsabilidades del momento. Buenos días, felicidades. Saludos, les invitamos a permanecer en la información con nosotros en Radio María.